0: Om en kommun beskattar befolkningen relativt högt så får den en bonus för varje skattekrona i form av momsen som man inte behöver betala. Jämfört med då vad kronan hade varit värd i medborgarnas egna fickor.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell, och idag min kollega Caspian Revinder som är arbetsmarknadsansvariga på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Eh, borde man beskatta arbetsinkomster eller konsumtion? Eh, ja. Ja. <laughs> Och vet
0: du varför jag säger bara ja? ja för det är samma sak. Eh, grejen är att vi, vi arbetar ju för att kunna konsumera. Så om man förenklar lite grann så spelar det faktiskt ingen större roll. Man kan ju tänka sig ett, jätteenkel, ett jätteenkelt eh, ekonomi där det finns, du har en arbetsinkomst och det finns en vara du vill köpa. Apelsiner, säger vi. Mm. Eh, du tjänar 100 kronor och du vill bara köpa apelsiner. Apelsiner kostar 10 kronor styck. Staten vill också känna ha sin del av kakan och beskatta dig med 50 kronor. Då kan man ju tänka sig antingen att staten tar 50% av din inkomst i inkomstskatt. Mm. Du har 50 kronor kvar och kan köpa fem apelsiner. Eller så lägger staten på 100% moms. Du har ingen inkomstskatt. Apelsinerna kostar 20 kronor och du har råd med fem apelsiner. Det här är ju helt utbytbara skatter i en sluten ekonomi. Men om jag sparar pengarna då. Ja, till vad då? Ja. Det finns bara fälsiner i den här ekonomin. Ja, nej, men, på, på, på lång sikt, det är klart man kan spara pengar. Men... Eller ge bort dem. Men det är klart, vad ska de göra <laughs> med nej, Precis, oavsett vare sig man sparar, det vill säga ge till sig själv i framtiden eller ge bort dem till någon annan så kommer ju pengarna användas för att konsumera. Mm. Så när man väl konsumerar så... Det spelar ingen roll i slutändan som om man har beskattning vid tillfället eller konsumtionstillfället. Vi jobbar för att
1: kunna konsumera helt enkelt. Ja, det ja. kan man säga. För att vi pratar ganska mycket om så eh, det, borde, det ska vara mer lönsamt att arbeta, sänk eh, skatterna på arbetsinkomst och så. Där. Men vi pratar väldigt lite om att jo, men vi hade lika kunnat sänka skatterna på konsumtion och få egentligen samma effekt. För det kommer också leda till... Ökar instrument att arbeta? Absolut, absolut. Och det, Man pratar ju
0: lite grann om det så här i inflationstider: att När priserna går upp så sjunker reallönerna. Att man blir fattigare för att priserna blir högre. Det men det pratar man ganska sällan om annars när det kommer i skatter. Alltså, reallönerna, reallönerna sjunker ju av högre moms också.
1: Och i Sverige så har vi ju moms medelvärde skatt, och den är ganska hög. Hur mycket är den på?
0: Nej, den ligger på 25 procent som standard, men det finns en, en bunt undantag två nedsatta skattesatser på 6% respektive 12% och sen finns det en del varor som inte har moms alls. Ja. Så man skulle kunna säga att det finns fyra momsskattesatser. 0, 6, 12 och 25%. Ja. Och
1: det här är näst högt i OECD? Om man kollar på momsen som andel av skatteintäkterna. Och det är en ganska stor skatteintäkt för staten också? Det är det verkligen. Ja. verkligen.
0: Ja, nu har jag inte siffran i huvudet, men var ju på 400 miljarder. Ja. En, en femtedel kanske av... Skatteintäkterna totalt? Ja, och det är en väldigt stor andel. Det är väldigt mycket pengar. Det är, man kan jämföra det är kanske en grovt räknat tio gånger så mycket som den statliga inkomstskatten
1: som man kanske pratar mer om än momsen i politiska sammanhang i alla fall. Okej, okay, men hur funkar momsen? Hur tas den ut i Sverige? Hur funkar liksom vår skatt på konsumtion? Momsen betalas ju in. Eh, alltså, det teoretiska upplägget är ju
0: egentligen att om du köper någonting som kostar i grunden. 100 kronor kan vi säga, för det blir lätt att räkna på. Enkelt, ja. Då läggs man, lägger momsen på en andel av priset, 25 procent typiskt sett. Så att om du köper en vara som kostar 100 kronor att tillverka, betalar du 125 kronor, varav 25 kronor går till staten. Mm -hmm. Och om du köper en kopp kaffe för, för 100 kronor, som kostar 100 kronor att tillverka, en dyr kopp kaffe, så är det livsmedel och det kostar, då är momsen 12% och då betalar du 112%, 112 kronor i slutpris,
1: varav 12 går till staten. Mm. Och tanken är att det är slutkonsumenten ska, som ska stå för själva kostnaden här. Det är de som ska liksom betala. Exakt.
0: Och det, alltså, momsen eh, det, det låter ju som att det skulle vara en förkortning, moms. Eh, och det är det, här, det är ju inte riktigt. Det är ju en förkortning för mervärdesskatt kan man säga. Hur går det ihop? Det gör det egentligen inte riktigt, utan momsen i mervärdesskatten ersatte ju omsättningsskatten, som hette oms. Mm. Så när det blev en mervärdeskatt så lade man bara till ett M framför omsen. Så mervärdesomsättningsskatt, fast det har ingenting med omsättningen att göra. Men det gamla systemet byggde ju helt enkelt på att det bara var slutkonsumenten som betalade in, eller bara vid slutkonsumtionen som den här skatten betalades in. Anledningen till att det heter mervärdeskatt är att man betalar skatt i varje led. Typiskt sett så en vara produceras ju inte hela vägen från liksom, eh, ax till limpa på vid ett företag vid ett tillfälle. Utan man kanske köper in insatsvaror, man köper in eh, maskiner, man köper in saker som man sen eh, betalar moms på när man köper in. Men sen drar man av den skatten vid försäljningen så man betalar egentligen bara skatt på det värde man tillför i varje produktionsled. där mer mervärdesskatt. skatt. Ja. Men i slutändan så blir det ju ändå att om, om allting funkar som det ska så betalar ju
1: konsumenten den 25% som, som typiskt sett är. Men det här låter ju ändå eh, liksom komplicerat att vi ska liksom hålla på i liksom långa produktionskedjor hålla på och liksom, att alla hela tiden ska betala de här betala in de här grejerna till, till staten varför kan man inte bara varför är inte bara enklare att eh, men, liksom, skatten tas ut i sista ledet liksom. typ som en sales tax som man har i USA eller som vi då hade tidigare om om sen det, det finns väl
0: framförallt allt två eh, skäl till det. det det största är ju att det, det är svårt att veta vilket som är sista ledet om jag köper någonting hur vet försäljaren om jag ska använda ullen för att eh, sova på direkt så att, det blir en så att jag blir slutkonsument som bara tycker om att ja, men istället för en madrass sova på en hög med ull eller om jag ska eh, göra tröjor som jag sedan säljer. Det kan vara svårt för, för ullförsäljaren att veta och om ullförsäljaren inte har full koll på det så finns det en stor risk att ullförsäljaren begår skattebrott eller att jag begår skattebrott. Det blir ändå lättare att fuska med, med skatten. Det blir... Svårare att veta att rätt, eh, rätt nivå ligger på rätt plats. Och det kan ju innebära både för hög beskattning på vissa och för låg beskattning på andra. och Det blir snedvridningar och eh, utrymme för, ja, men för fusk och trixande och eh, utnyttjande av systemet. Eh, det andra hänger ju också ihop lite med att motverka fusk, och det är att har man beskattning i varje led så blir det också lätt att eh, följa. Att eh, skatten har betalats in rätt i varje instans, eh, ingående och utgående moms matchar varandra eh, och eh, ja, lättare att upprätthålla som god legitimitet och ett effektivt skattesystem. Det blir, för, för en del företag blir det förmodligen lite mer administration, men som helhet så är momsen
1: en ganska effektiv, välfungerande skatt. Så att eh, i USA har man mycket mer fusk med eh, konsumtionsskatter och, <skratt> jag skulle gissa det mycket mer administration.
0: Ja, jag, mm. jag, har inte sett, jag har inte sett några uppskattningar av eh, sales tax fusk i USA, men jag skulle gissa att det är större. Mm. De, har, de har ju dessutom helt olika skattesystem mellan delstaterna Så alltså vi har ju mycket mer samordnat skattesystem i EU än vad USA har. Eh, så där finns det stora arbetra att göra på att köpa och sälja över delstatsgränser. Och förmodligen finns det skatteavtal
1: där. De kan jag inte, men jag gissar att det fuskas. Mm. Berätta inom EU. Hur, hur, hur i samklang är vi? Eller ska säga? Rätt mycket.
0: Nu finns ju mervärdesskattedirektivet sätter ju upp ganska ganska strama, ganska sammanhållna gränser för hur momsystemet fungerar. Eh, delstaterna kan ju medlems, Medlemsstaterna i EU kan ju sätta sina egna momsnivåer men man får inte ha för många undantag. Eh, man får inte ha för låga undantag. Man får inte ha för låg eh, normal skattesats. Eh, och det finns framförallt också... Man får fick, ha två undantag, eller? Ja, precis. Två nedsätt, nedsättningar. Och eh, den lägsta får inte vara under
1: 5 procent då, mm. tror, jag, tror jag det. Och grundsatsen eh, måste vara mer än 15 eller Exakt. Och vi har 25. Vi har 25, så vi ligger, vi ligger rätt högt ja. där. Det går att sänka helt enkelt.
0: <laughs> det, det, det går, det går. Och sen finns det också framförallt regler då kring eh, gränsöverskridande handel. Vad, som, I vilket land betalas momsen? Det finns eh, samordning på det sättet. Eh, vilket då bara tror jag hjälper väldigt mycket att skapa den här gemensamma inre marknaden med samma regler, samma förutsättningar och på många sätt sänker trösklarna för en välfungerande
1: eh, väl marknad mm. som helhet. Men vi pratade ju förut om att eh, skatt på arbetsinkomst och skatt på konsumtion är ju mer eller mindre samma sak. Varför ska vi ha båda sakerna? Kan vi inte bara ha antingen eller? Jo, i teorin kan vi väl ha det. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att avskaffa inkomstskatten. Nej, men skämt
0: åsido, det, 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 kan, det kan ju låta trevligt att göra det. Det blir ju väldigt mycket pengar. Och jag tror också, bara rent pragmatiskt, där om staten tar in jättemycket skatt, i Sverige så är det nästan hälften av BNP som tas i skatt.
1: För luras inte folk i nuläget att tro att de typ betalar 30-40% procent för att det är, så här, det är det som står på deras lönekuvert? Och de tänker inte, om man så här frågar folk på stan, hur mycket betalar du i skatt? Ja, 34-35 beroende på vilken kommun de bor i. Och så tänker man inte på att, jo men, jo men betalar jag typ när du betalar ju också jättemycket när du faktiskt spenderar pengarna.
0: Jo absolut, så är det ju. Så man underskattar ju hur mycket av en totala konsumtionsutrymme som går i skatt. Och det, där har jag, spelar ju momsen en roll, att den, hjäl, den hjälper till att underskatta skatterna, så är det absolut. Sen, sen tror jag att om, om staten ska ta ut jättemycket skatt- det är kanske en helst inte. Oh, det är inte så mycket skatt i alla fall. Men då är det nog ändå klokt att dela in det i två, två olika system. Så att, så att säga, vinsterna av skattefusk för en enskild person blir lite mindre per fusk om man ser så. Men det är, det är en ganska pragmatisk,
1: praktisk utformningsdetalj. Om man kanske skulle kunna tänka sig att om vi bara har inkomstskatt i Sverige då skulle man ju kunna jobba i Norge och konsumera i Sverige- det hade varit ganska lukrativt då. Eller tvärtom då, om vi bara hade haft konsumtionsskatt. Mm, ja, absolut. absolut Så ja, man undviker nog en del snedvridningar genom att sprida graserna lite. Mm. Du sa nyss att så, vi hade tidigare någonting som hette OMS och nu har vi någonting som heter Moms. Kan du berätta lite om bakgrunden till eh, det svenska skattesystemet?
0: Ja, men absolut. Jag ska eh, inte bli för långradig men jag kan börja med en liten pet peeve. Mm. Folk säger ibland att Momsen är ett bevis på att tillfälliga statliga åtgärder aldrig blir tillfälliga. Och så tar man upp den tillsammans med världsskatten som ju var tänkt att vara tillfällig och sen, eh, och sen blev permanent. Men i fallet momsen så stämmer det faktiskt inte. Utan momsen infördes i sin första form. Då var det ju en salestax, alltså slutskatt snarare än mervärdeskatt. Men ändå. Eh, 40, 1944 under andra världskriget som ett sätt att finansiera statens ökade krigsutgifter alltså utgifter under kriget både för, för försvaret men också för andra eh, kostnader som sköt i höjden. Eh, och, då, ja, mm. och då var det tänkt att den skulle vara tillfällig och den var också tillfällig. Den avskaffades 1946 för att sen inte komma tillbaka på ganska länge. Mm. Mm. Så det var först eh, drygt tio år senare som, som regeringen då under Erlander sa eh, det här det här går inte. Vi kan inte finansiera vårt stora, vår stora växande stat om vi inte höjer skatten på ett sätt som märks mindre för medborgarna. Mm. Så du har ju helt rätt i att momsen blir ett sätt att hålla skatten högre än vad det verkar. Den och arbetsgivaravgifterna kommer ju till på lite samma sätt där. Mm. Och då var det ju Vänsterpartiet som höll emot- och vill inte alls det för konsumtionsskatter tänkte de det blir en platt inkomstskatt yep. så den drabbar ju arbetare den drabbar ju deras kärnväljare eh, lika hårt som den drabbar direktörerna och höginkomsttagarna och de, de rikaste så de var skeptiska till det här men, men Erlander ställde kabinettsfråga och sa att om jag inte får min konsumtionsskatt så avgår regeringen vänsterpartiet följt till föga för att sedan ungefär tio år senare då, 1969 bli en mervärdeskatt. Och det är så, så det är från 1969 som vi har i all den moms som vi har idag. Sen har vi från att momsen infördes, eller från långt innan det, så har ju konsumtionsskatter varit ganska spretiga och spridda och varit som först i form av punktskatter på lyxvaror, sen i form av en lite mer generell omsättningsskatt, och sen har ju momsen gradvis blivit mer generell. Och under en kort period så var momsen faktiskt också enhetlig. Så vi hade en konsumtionsskatt för alla konsumtionsvaror. Mm, det, var det. det här var 1991. Så i samband med århundrade skattereform så infördes en enhetlig moms. Och den fick gälla i ett år innan Aj. den borgerliga regeringen sänkte momsen på mat. Och sen har man ju pillat lite fram och tillbaka med... Liksom Livsmedelsmomsen är ju den största nedsättningen. Den, den kompletterades ju med nedsatt moms på eh, hotell eh, restaurang- och cateringtjänster så att mat skulle beskattas lik, ha samma nedsättning oavsett om man åt den på lokal eller lagade den hemma. Eh, det finns nedsättningar på moms på böcker bland annat. Det finns på, på kulturprodukter. Eh, förra regeringen eh, under Löfven så sattes momsen ner på reparationer av vissa, vissa varor. Så cyklar och eh, skor till exempel. Så skolmakare och cykelreparationer hade en nedsatt moms. Nu föreslår ju eh, regeringen inför 2023 att den momsen, momsnedsättningen tas bort. Så att reparationer behandlas som andra tjänster. Eh, så ja. det, det har ju alltid varit lite så små... Justeringar fram och tillbaka av den här differensierade momsen. Kan du inte? vad
1: är de absolut märkligaste, eller mest udda eh, konsekvenser, eller så av att vi har ett differentierade momsser? Alltid när man ska. Om man ska dra gränser mellan olika kategorier av varor. Så
0: hamnar man ju i lustiga gränsfall. Och det gäller ju även momsatserna, såklart. Mm. Om man tar ett exempel. Persontransporter har ju nedsatt moms till mm. 6%. Typiskt sett betyder det att kollektivtrafik, taxibilar och liknande taxiresor och sånt har 6% moms och inte 25% moms. Men då kommer man in på frågan vad är en persontransport och när blir det någonting annat än en persontransport? Till exempel så har Skatteverket slagit fast att resor i hundspann de mm. är inte persontransport för det är ju ett nöje. Så de har 25% moms. Så Nöjen är ju vanliga, hedliga, som vanlig hederlig konsumtion med 25% moms. Det finns ingen skäl att ha nedsatt moms på det, kan man tycka. Det är typen en tänker de då? Ja, ungefär så. <laughs> ja. Däremot, luftballonger det räknas som persontransport. Så de har bara 6% moms. Och den som kan ge mig en stringent förklaring kring till varför luftballonger men inte hundspan är persontransport, ja, jag kan bjuda på en momsnedsatt vara. Ja. Ja, av något slag. Men, men sen, där kommer man också in, in på nästa fråga kring nöjen. Varför har inte nöjen nedsatt moms? För kultur har ju det.
1: Okay. Ja. Och var går
0: gränsen mellan nöje och kultur? En fråga som ofta är lite... Liksom det het. beror på om det är rika eller fattiga som konsumerar kanske. Det, det är nog inte en helt dålig spaning. Det har ju varit ja. eh, diskussioner kring biomomsen till exempel. Ska biobesök beskattas likadant som teaterbesök? Mm, för nu är det 25% procent på bio, eller? Ja. Eh, och ett typexempel där som ofta är uppe för debatt är ju dansbandsmomsen, som mm -hmm. man kallar den. Om du går på konsert så är det en kulturupplevelse. Om du går och tittar på ett hårdoktsband eller på en symfoniorkester betalar, mm. eh, betalar 6% moms för en, som en kulturupplevelse. Mm. Eh, men om det är dansband säger Skatteverket, då är det ju inte där för kulturen utan för dansen. Och dansen okay. är någonting som du utövar som nöje och rekreation tillsammans med andra deltagare på plats. Du är inte där för musiken i första hand och då är det 25% moms för då är det nöje. Om Skatteverket klassar om en artist från musik eller från kultur till nöje från riktig musik till dansband om man så vill ja. så kan man åka på en rejäl skattesmäll. Och det här är det hände, liksom... faktiskt, det hände faktiskt Benny Andersson. Benny Anderssons Jaha. orkester, där De, skatteverket bedömde att för många dansade och tittade på varandra istället för att titta på scenen. Alltså var det här inte kultur utan nöje ja.
1: och alltså skulle skulle skatten höjas. Oj då. Ja då blir det verkligen märkliga konsekvenser när typ ja, men Benny Andersson kommer då istället att eh, ha incitament att eh, erbjuda konserter med sittplatser istället för möjlighet att titta på varandra och dansa. Eh, inte på grund av att typ så, det är det som publiken vill ha utan för att så, det är så man så att säga, eh, skatteplanerar här.
0: Mm. Sen kan man säga att just Benny Andersson eh, klarade sig, Skatteverket valde att inte gå vidare med ärendet men arvingarna och Lasse Stefans och andra har fortsatt få betala eh, full moms, inte kultur utan dans, eh, dansbandsmoms eh, och det här är ju en gränsdragning som blir väldigt, jag vill säga ett exempel på en väldigt konstig gränsdragning eh, en annan liten favorit man, man skulle kunna fastna i bara lista exempel hela dagen, det behöver vi kanske inte göra men en liten ett exempel som jag tycker är så talande för, för den här gränsdragningen och hur svårt det faktiskt är är ju livsmedelsmomsen. Eh, det är ju som, många tycker att det är helt rimligt att sätta ner momsen på livsmedel. Eh, Riksrevisionen har i, konstaterat att det är väldigt trubbigt som, som fördelningspolitisk mekanism, mm. men det kan vi komma till senare. Men, men då frågar jag vad är ett livsmedel? Eh, om man särskilt tar gränsfallet krukväxter. För krukväxter typiskt sett, om du köper liksom en, ja, en, en blomma, mm. eh, en amaryllis. eller äter man inte. Äter. Den Nej. äter du inte, Den är ett prydnadsföremål. Det är 25% moms på den. Yep. Eh, men om du kan äta den då? Om det är en krydda, en, en krydda till exempel. Mm -hmm. är, det en, är det en krukväxt eller är det en krydda? Och det här har eh, Högsta förvaltningsdomstolen fått eh, avgöra efter en twist mellan Skatteverket och plantagen för plantagen ja, undrade vad, vad ska de ha för moms på örter och kryddor som de säljer i krukar för det är ju ett livsmedel eftersom mm. man äter det men det är också en växt som eh, alltså skulle kunna vara en prydnadsväxt som skulle kunna vara eh, som en, en mer långsiktig som, ja vanlig långsiktig vanlig konsumtion som inte är uppenbart livsmedels moms, eh, satt. Mm. och eh, skatterättsnämnden tyckte först att det avgörande är huruvida de säljs föreskörd eller inte. Och konstaterade att eftersom kryddorna i det här fallet inte hade avlägsnats från sina rötter så var de att betraktas som växter och inte som mat och därför skulle ha 25% moms. Va? Men högsta förvaltningsdomstolen tyckte tvärtom, De landade, landade i att Eftersom kryddorna inte behövde mer näring från jorden utan var redo att ätas direkt så kunde de anses vara skördade trots att de egentligen inte var skördade. Så själva krukan skulle betraktas snarare som ett sorts emballage som förlänger hållbarheten och att ätfärdiga växter i kruka skulle betraktas som livsmedel och beskattas med nedsatt moms. Och Skatteverket gjorde sedan ett nytt uttalande och konstaterade att samma regler däremot inte gäller för växter som till viss del kan ätas av människor. Det vill säga om du till exempel köper en tomatplanta ja. så kan du äta frukterna, alltså tomaterna, men inte hela plantan. Eh, till skillnad från say, en basilikaplanta där du verkligen kan äta hela mm -hmm. eh, så en tomatplanta är en krukväxt och inte livsmedel, medan en korianderplanta är livsmedel och inte en krukväxt. Och i den typen av gränsdragningar hamnar man ju alltid när man försöker
1: skilja olika varor från varandra på ett juridiskt sätt, istället för att bara behandla allting lika. Det blir ju det blir som en märkligt. Framförallt, tänk om jag köper en tomatplanta för att plantera och kunna liksom odla tomater. Mm. Och då är det ändå inte betraktat som livsmedel. Det blir väldigt många konstiga gränsdragningar här som du säger. Ja. Har du fler sådana här märkliga exempel? Det, det finns hur många
0: som helst. Men istället för att dra dem så kan jag hänvisa till en strålande rapport av Max Sjöberg som heter Enhetlig moms när alla utom särintressena får välja. Som
1: publicerades på Timbro 2020. Toppen. Men okej, okay, det blir märkliga konsekvenser. Det, det är liksom, man hör det. Men det är också ineffektivt att ha olika momsatser. Berätta. Ja, den största
0: effekten är ju att eh, skatten påverkar människors beteende. Mm. Om en vara blir dyrare, vare sig det är liksom för att insatsvarorna blir dyrare för att det faktiska priset ökar eller för att man lägger på en skatt då kommer man vända sig mer från den varan och till någonting annat. Till exempel, säg någon eh, tjänar sina pengar, har sin lön och är, eh, tycker väldigt mycket om eh, att eh, köpa skor. Det mm. är väldigt givande. Liksom. Man, man hittar sitt inre lugn när man känner sig fin och har liksom alla skäl som finns att konsumera skor. Då betalar man 25% moms på det och det kan vara en väldigt liksom, värde, värdefull mänsklig aktivitet. Mm. Någon annan eh, som har precis samma inkomst och precis samma eh, konsumtionsutrymme till att börja med eh, kanske eh, heller konsumerar böcker. Läser. Eh, tar del av, eh, som vare sig i bilderböcker, konstböcker, skönlitteratur, facklitteratur mm. eh, så kommer ju den personen då få lägre skatt på sin konsumtion och därför bli rikare. Så staten mm. har ju då valt att i praktiken så blir det här en omfördelning från skokonsumenten till bokkonsumenten. Eh, eller för den delen, eh, om man tar innan, eh, innan restaurangmomsen sänktes så är en person som, som gärna åt på restaurang, fick betala högre skatt än en person som hellre köpte insatsvarorna själv och lagade egen mat hemma i sitt kök. Ja. Det här snedvrider ju människors beteende och får folk att göra saker som de egentligen värderar lite lägre för att staten antingen medvetet försöker liksom styra beteende och uppfostra och så är det nog fallet med liksom böcker. Man tänker sig att det är bra om människor läser mycket därför ska vi ha låg moms på böcker. Det finns, en uppfostrande det finns en uppfostrande aspekt, aspekt i det mm. hela. Men framförallt så blir det bara, bara liksom en snedvridning av människors beteende och därigenom en sänkning av människors ekonomiska standard som helhet. Mm. Och som du
1: säger, det är ganska så paternalistiskt eller uppfostrande att varför ska vuxna människor som konsumerar som lagliga varor och tjänster varför ska politiker gå in och försöka styra människors beteende? Det, liksom, det borde vara fritt upp till dem att, att bestämma själva vad de vill konsumera. Mm. Och där finns det, alltid,
0: det finns några olika svar beroende på vad det är för momssänkningar. Moms de flesta är ganska dåliga om man granskar dem lite närmare. Man kan ta börja med att det finns det fördelningspolitiska argumentet mm. som framförallt används för mat, nedsatt matmoms. Mm det är att eh, låginkomsttagare lägger en större andel av sin inkomst på mat och det blir därför fördel ett fördelningspolitiskt instrument att sänka priset på mat genom en lägre moms. Och det är kanske lite sant, men inte särskilt mycket för höginkomsttagare lägger en betydligt större andel av sina pengar på restaurangbesök, som ju har samma nedsatta, nedsatta moms. Höginkomsttagare köper också mycket dyrare mat än låginkomsttagare. Så det skalar ganska bra med inkomsten. Inte ett till ett, men ändå ganska bra. Så det blir ett extremt dyrt sätt att stärka köpkraften för en den relativt lilla grupp man vill, man vill eh, stötta. Mycket mer effektivt, om man nu vill stärka köpkraften hos, eh, hos eh, utsatt, ekonomiskt utsatta grupper, eller ekonomiskt svagare hushåll, i ju att Antingen rikta skattesänkningar till låginkomsttagare. Typ jobbskattavdraget. Mm. Eller för den delen bara här, klumpsummebidrag eller höja som med bostadstillägget eller bostadsbidraget. Eller, mm. alltså det finns ju åtgärder som är ganska direkt riktade till det man vill uppnå. Momsänkningar funkar inte så bra för just det syftet. Mm. Det är ett av skälen. Och det funkar inte så bra. Ett annat är ju miljöskäl till exempel. Det var ju ett av argumentet till att man skulle ha Sänkt, sänkt moms på reparation av skor, däremot inte nytillverkning av skor. För man tänker sig att om någonting redan är byggt så är det bättre för miljön att reparera det än att bygga någonting nytt. och det, även det dels, dels är det jättesvårt att veta, är det bättre för miljön? Är det liksom, om man gör en livscykelanalys, så hur mycket koldioxid tjänar man, liksom sparar man in på mm. att jag går till en skomakare som syr ihop mina gamla skor istället för att jag går till en annan skomaker som syr nya skor. Det är så här. Särskilt om man kompenserar då för att jag betalar såklart ett högre pris för nya skor till att börja med. Och för där ingår ju alla eh, som insatspriser på till exempel energi som betalar energiskatt. det är, som är Industrierna som, bygg, som gör kanske tråden i utsläppshandelssystemet och betalar för sina utsläpp den vägen. Så som
1: miljöpolitiskt, eh, som miljöpolitiskt verktyg så är det ju extremt trubbigt. Så egentligen är det mycket, mycket bättre att ha ett, ett pris på koldioxid. Och har man det, då är det helt överflödigt att ja, försöka ytterligare eh, göra eh, insatser genom differencierad moms på varor eller tjänster som man uppfattar som lite mer miljövänliga. Exakt. Och det tredje eh, och sista, jag ska, eller det kanske inte är
0: sista, men det sista av de tre jag kommer på på rakar i alla fall är ju den mer eh, medvetet uppfostrande inslag. Och där kommer ju kultur och bokmomsen in till exempel. Mm. Och den är just på att säga. 6%. Nej, no, precis, mm. precis. Och där kan man säga att men finns det en politisk vilja att människor ska vara mer bildade, konsumera mer böcker, mer kultur, för att då får vi ett bättre samhälle. Det är liksom godare samhälle. Det, det kan man säga. Ja, det, det kan vara en politisk ambition. Och den kanske man uppnår med lägre skatter. Det låter ju väldigt rimligt att lägre pris faktiskt får fler att konsumera de varorna som man politiskt vill, vill gynna i så fall. Men det här är också faktiskt lite oklart. Man har ju utrett vad som hände efter den sänkta bokmomsen. Bokpriskommissionen gjorde en stor genomgång. Och vad det verkar... Det, är så här, det här är ju ganska svår data att samla in, svårt att ha perfekt information om vilka som konsumerar, vilken kultur och hur mm. men av vad, vad det verkar så har eh, sänkt skatt på kultur framförallt gjort kultur, befintliga kulturkonsumenter rikare alltså de som redan köpte böcker köper nu fler böcker mm. de som redan gick på, eh, på Dramaten. Eh, Dramaten går nu fler gånger på Dramaten eh, och det är ju toppen för dem men det blir ju en, ja, ja, men det blir en rent regressiv där har vi en rent regressiv faktor för att ja. de som konsumerar mest kultur, det typ är ju personer som är typiskt sett, ja, men stockholmare akademiker, höginkomsttagare ja. högutbildade absolut inte de som typiskt sett bruk, man brukar vilja gynna i, i med finanspolitiska, finanspolitiska verktyg.
1: Just nu är det ju en debatt om momsen på tidningar där ett särintresse som heter Tidningsutgivarna gärna vill pusha för att vi ska ta bort momsen på, på tidningar. Och det här är verkligen också är en förklaring till varför vi har så mycket konstiga undantag och specialregler. Att vi har särintressen som lobbar för att just deras, deras bransch, deras varor behöver stöttas. Och att det vore så bra ifall, ifall fler konsumerade just ja, vad det kan vara. Böcker eller kultur. Eller, ja. Ja, exakt, och det,
0: det, kan man ju säga. det här är ju genomgående hela tiden. Eh, inför restaurangmomsänkningen så var ju Visita ute i en jättekampanj och även eh, Max, restaurangen, restaurangkedjan, var ju ute. Eh, nu för bara ett par år sedan så läste jag en eh, fantastisk eh, debattartikel för jag kommer inte ihåg vad organisationen hette nu men vad det här, Riksorganisationen för främjande av djurmat. Som ville att hundmat skulle beskattas som annan mat. Det vill säga 12% moms istället för 25%. För att man kan äta? Eller? Nej men för, för varför ska man diskriminera djursmat Mot... jämfört ja, med okej. människors mat? Mm. Och det är också så här, det är på ett sätt en rimlig fråga. Vid varje gränsdragning finns det en rimlig fråga att ställa varför ska de som precis hamnar på ena sidan inte precis hamnar på andra sidan av gränsen och så blir det ständigt en förskjutning där mm. så här, som de så här intressen som ligger närmast gränsen alltid vill pusha på för lite mer tillåtande undantag medan det däremot inte finns, alltså de som jag säga, förlorar på alla undantag ett generellt system. Det är ju på något sätt samhället som helhet, konsumenterna som helhet. Det är väldigt som diffusa och spridda vinster av ett enhetligt system, medan det är koncentrerade och tydliga vinster för den som kan få ett undantag för sin egen bransch. Precis. Så här har vi jättetydligt där. särintresserna tjänar jättemycket på att lobba för sina egna intressen. Allmänintresset tjänar ingenting. Det är inte värt att organisera ett allmänintresse för enhetlig moms, för vinsten per person
1: är så himla liten. Mm. En annan kostnad förknippad med att vi har differentierade momsatser är ju rent administrativa kostnader och typ så rättegångskostnader och, och att vi behöver ha ett, ett skatteverk med massor med anställda och sådär. Mm. Det kostar ju en del för företag att fullgöra momsplikten så
0: att säga, att betala sina skatter. Man har sin momsredovisning, man har sina eh, ekonomiassistenter och revisorer som ser till att allting sköts eh, korrekt. Och det kostar ju förstås mer om, eh, om man har fler momsatser. Eh, så tittar man på hur mycket, eh, hur mycket det kost hade kostat för företag att administrera momsen om alla företag betalade lika mycket administrationskostnader som de som idag bara eh, har en skattesats. Mm. Eh, krångligt sätt att, ut, att, eh, förklara, <laughs> att beskriva det kanske, men så här, hur mycket förlorar eh, företagen i Sverige?
1: På att vi har flera. Exakt. Mm. Och
0: när vi räknar, det har vi räknat på på Timbro för ett par år sedan. Också Max Sjöberg som jag nämnde tidigare som faktiskt gjorde den här beräkningen och konstaterade att det är nästan en miljard kronor om året. En miljard är ganska mycket pengar. Det är jättemycket. Mm. Så om de företag som idag betalar alltså har två momsatser att hantera. Det kan till exempel vara restauranger som säljer både mat och alkohol. För alkoholhaltiga drycker är ju inte livsmedel, utan ja, alkoholhaltiga drycker. Mm. Och därför är det 25% moms. Eh, det skulle också kunna vara eh, bokhandlare som säljer både böcker och eh, pusselböcker och som, som man själv ska rita i eller klippa i är ju inte eh, kultur och litteratur utan eh, någonting annat. Alltså vanliga varor, 25% moms där. Eh, om en sån bokhandel också har ett café, kanske det företaget får hantera tre momsatser. Mm. Så om företagen som idag hanterar två momsatser eh, istället bara behövde hantera en så skulle de spara ungefär 600 miljoner kronor i administrativa avgifter. Och om de företag som idag hanterar tre momsatser eh, bara behövde hantera en så skulle de spara ungefär 300 miljoner i administration. Mm. Anledning till inte det är lägre är ju förstås är mycket färre företag som hanterar tre än två momsatser. Och
1: kort och gott, det handlar om att du måste anställa någon, någon ekonom eller administratör som ska sitta och, och knappa på en mineläktare dagar i ända. Eller ja, ja kanske det mycket. Men, men en, en miljard är ganska mycket då. Men det är ganska så dold kostnad för det ingen det, det är liksom utspridigt så spritt över hela, hela liksom Sveriges näringsliv. Så att det märks liksom inte så mycket tydligt. Absolut. Och där kan man ju säga att på ett sätt så om momsundantagen uppgår till
0: kanske totalt 45 miljarder och momsintäkterna totalt är på som flera hundra miljarder kronor. Så en miljard är det så himla mycket. när i det stora hela momssystemet så är det kanske inte enorma summor, men det är ändå en miljard som extra kostnader bara för att vi har differensierad moms. Mm. Och oftast liksom när det kommer till budgettider så pratar man ju ofta om satsningar från staten på kanske 50 miljoner hit och dit. Mm. En, en minister som får 100 miljoner till en satsning kan vara väldigt glad över den. En miljard kronor i pålagor för företagen, det är ganska mycket pengar och det är klart att det påverkar också
1: näringsklimatet i stort och hur, hur Sveriges ekonomi och tillväxt kan hålla sig. Okej, okay, nu, nu tänker jag att man får kanske intrycket när man lyssnar på oss att eh, all konsumtion är momsbelagd på antingen då 25, 12 eller 6 procent. Men du nämnde ju också att det finns en del konsumtion som är helt momsfri. Eller momsfri är kanske ett missvis, missvisande ord. Ja,
0: den, den är ju momsfri. Formellt i alla fall. Men mm. insatsvarorna betalar man ju fortfarande moms på. Och eftersom den som producerar en sån vara, det kan vara till exempel eh, hyror är ju momsfria. Mm. Du betalar inte moms på hyrorna. Eh, men fastighetsägaren betalar ju fortfarande moms på eh, det den köper in som renoveringar ja, skick. renoveringar, ja, el underhåll. Mm. underhåll, målning av trapphus eh, som eh, internet eh, om det går via en förening eller via en hyresvärd eller liknande mm. eh, det, den momsen försvinner ju inte det är fortfarande moms på el till exempel den blir dold men eftersom det inte är moms på hyran så kommer det se ut som att det är 0% moms i vissa fall blir det här ett jätteproblem. Mm. Alltså är du slutkonsument i hyresrätt till exempel, då gör det kanske inte en jättestor skillnad mer än att det ser ut som att det inte är någon moms när du själva och verket betalar för, för hyresvärdens moms i praktiken. Men det är ju bara en, en del redovisningsfråga kan man säga. Det är ju ingen skillnad i praktiken. Men om du däremot har eh, hyran, så om hyran i så fall skulle vara en de facto en insatsvara till någonting annat så kan det bli bli så att, att du får kanske. inte dra av momsen för, du får inte dra av den ingående momsen eftersom den är nollad mm. och därför dold. Men du måste fortfarande lägga på moms 25%. på det du säljer. Det vill säga att man kan få en dubbelbeskattning för att man har noll moms. Så det, det låter ju lite paradoxalt här att om man tar bort momsen så kan man få dubbel moms. Mm. Men det här är ju ett bra exempel på hur generella system som bör inkludera så mycket som möjligt. Mm. Tar man bort någon, någon aspekt ur det, tar man bort någon verksamhet, så finns ju en risk att liksom man får oönskade kon konsekvenser, oönskade effekter och att kostnader liksom
1: snurrar iväg på sätt som man inte riktigt ser. Vad är det för vad Du nämnde det. Hyror, eh, vad är det mer som inte är momsbelagda? Eh, eh, finansiella
0: tjänster har inte heller moms. Eh, och sen har vi hela den offentliga sektorn. Mm. Eh, som ju är också ett särfall kan man säga. För kommuner och regioner betalar ju inte moms. eller snarare så att de, de köper in tjänster, betalar ju sin moms för det, men skickar den momsnotan till staten och får rakt av 100% i kompensation. Så i praktiken så betalar kommuner och regioner ingen moms på sin konsumtion. Kan, kan du berätta varför är det så? Varför har vi ett sådant system? Det har nog, eh, får nog någon annan svara på. Det har nog mest historiska skäl. För Egentligen så vore det ju väldigt mycket rimligare om kommuner och regioner fungerade som ungefär som ett företag som betalar moms på sina insatsvaror och tar ut moms eh, även vid försäljningen av sina varor och liknande så att ingå i hela det systemet. Så ser det ut i till exempel Nya Zeeland. Där ingår ju även offentliga sektorn i momssystemet. Det är, liksom, mm. det är ju inget konstigt eh,
1: upplägg egentligen, men så ser det inte ut i Europa. Om kommunerna hade behövt betala moms, då hade det snedvidet beslut om ska vi upphandla den här tjänsten eller ska vi producera den inhouse eller liksom ska vi göra den själva inom kommunen. Och nu får de istället pengarna tillbaka på den momsen. Vad man kan säga att det här leder till det är att eh, om en kommun istället, istället för att
0: du köper någonting du vill konsumera, mm. så beskattar kommunen dig och köper samma sak åt dig så får kommunen tillbaka hela momsen medan du hade behövt betala momsen. Det vill säga, fördelningspolitiskt kan man säga att skillnaden blir att staten betalar lite extra lite av mellanskillnaden till kommunen för samma konsumtion. Mm. Så det totala konsumtionsutrymmet ökar eftersom kostnaden flyttas från kommunen till staten. Och det skulle, så det kan ju innebära till exempel att om en kommun beskattar befolkningen relativt högt mm. så får den en bonus för varje skattekrona i form av momsen som man inte behöver betala jämfört med då vad kronan hade varit värd i medborgarnas egna fickor eftersom medborgarna som köper köper varor och tjänster sen behöver betala moms på den. Så det här bidrar ju till incitamenten för kommunen att höja skatter, helt ja. enkelt. Moms, hur, hur momsersättningen till kommuner och regioner är utformad bidrar ju på, på marginalen till att kommuner och regioner har en press uppåt på skatterna.
1: Så medborgarna kan antingen så att säga, välja att konsumera eh, på den, i den privata sektorn, och då får de betala 25% moms. Eller så kan de välja... Eh, med, med citattecken eh, eh, genom den offentliga sektorn. Men då, då behöver de inte betala någon, någon moms. Det tillåter då kommunen eller den offentliga sektorn att vara mycket mer ineffektiv. Eh, och eh, medborgarna kommer ändå känna att känna sig: Jag får ju mycket för min pengar. Men egentligen så handlar det om att staten här subventionerar eh, kommunernas eh, tjänster eller verksamhet. Exakt, och så, det, och så det blir en kostnad som sprids och eftersom alla har in,
0: in, 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 samma incitament eh, och kostnaderna ju ändå måste tas någonstans ifrån mm. så blir det här bara en, en omflyttning av kostnaderna från kommunerna som finansieras med skatter till staten som också finansieras med skatter och ytterst så blir skattebetalarna där vars, vars kostnader sprids över hela skattebetalarkollektivet och det hela den offentliga sektorn,
1: både kommun och stat. Och vad skulle man göra? Ska man lägga skatt på inkomstskatten? Ja, men moms
0: på inkomstskatten är ju inte en dum idé.
1: Alternativt kanske är bara att dra av, av det som kommunerna får in. Då drar man av 20 procent.
0: Dra av 20 procent rakt till staten. Och sen får staten säkert då, kommer staten säkert tvingas höja de direkta bidragen till kommunerna med lika mycket.
1: Ja. Men kanske skulle incitamenten hamna lite mer på rätt plats. Om man vill lära sig mer om det här med moms, vad kan man hitta, vad kan man läsa då?
0: Då kan man läsa, jag skulle säga framförallt, Max Sjöbergs momsrapporter på Timbro och Jakob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter.
1: Och det kan man hitta på timbro.se.
0: Det kan man. Jag tycker också väldigt mycket om mervärdeskattesatsutredningens delbetänkande från 2005.
1: <laughs> ja. Stort tack Caspian för att du var med här idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ekonomerna, en podd från tankesmedjan Timbro. Om du gillar det här avsnittet, se till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och på Instagram. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.